0: Halo, halo, halo. Salam relasi. Perkenalkan nama saya David Putra Maendra, seorang mahasiswa dari program studi Public Relation Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dalam podcast pertama ini, saya mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen saya yang bernama Mas Fajar Junaidi atau yang dikenal dengan Mas Jun dalam memberikan tugas pembuatan podcast ini, khususnya guna melatih, aksen bicara, pengolahan kata, dan gestur bicara yang baik. Dalam podcast pertama ini, perlu dijelaskan dan diulas adalah mengenai materi dasar logika atau daslog. Kemudian apa itu daslog? Tentunya akan dijelaskan awalnya terlebih dahulu mengenai logika. Secara etimologis, logikos atau logika terbagi menjadi beberapa bahasa seperti logos dari bahasa Yunani, kemudian ada logika dari bahasa Latin, kemudian ada selanjutnya dari kata logik dari bahasa Inggris dan logique dari bahasa Prancis. Dari perwujudan beberapa aksen dan bahasa tersebut mengenai logika, logika ini mempunyai arti sebagai sesuatu yang diutarakan dengan pertimbangan adanya akal atau dijelaskan berdasarkan kata yang diungkapkan melalui berbagai bahasa. Secara singkat, logika berarti sabda atau akal. Logika ini juga tergolong seni dalam berpikir yang diucapkan secara komprehensif. Logika berdasar penjelasan para ahli. Aristoteles mengungkapkan bahwa logika merupakan ilmu untuk meng- membuat kesimpulan yang tepat. Kemudian, Pendapat Alex Lanur OFM juga mengungkapkan bahwasannya logika sebagai ilmu pengetahuan dan kecakapan guna berpikir lurus atau tepat guna. Dan menurut pendapat ahli Irving M. Kopi, logika ini mengkaji mengenai metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang tepat serta yang tidak tepat. Logika ini bukan ilmu tentang hukum pemikiran Karena psikologi juga terkait dengan hukum pemikiran Validitasnya tidak identik dengan kajian kebenaran Selanjutnya, mengenai penalaran Oh, apakah penalaran, penalaran itu? Penalaran adalah jenis pemikiran khusus di mana memecah masalah berdasarkan proses penarikan kesimpulan dari premis-premis yang ada. Oleh karena itu, penalaran yang tepat adalah premis-premis yang benar menyediakan dasar yang cukup untuk memberikan penarikan kesimpulan. Maknanya, dasar logika adalah ilmu pemikiran mendasar berdasarkan premis yang tepat untuk memberikan kesimpulan suatu permasalahan. Dalam hal ini, mengapa perlu pembelajaran logika? Mengapa? Mengapa harus terjadi? Pembelajaran logika diperlukan bagi semua kalayak karena 1. Keterampilan dalam menganalisis serta mengevaluasi secara logis merupakan dasar dari berpikir kritis. yang kedua Pemikiran yang tidak kritis dapat memperbudak kita dan dapat memanipulasi layaknya propaganda 3A oleh Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2. Dan yang ketiga, kepercayaan yang kita terima membentuk sudut pandangan kita terhadap dunia kita sendiri, serta dapat memengaruhi tindakan kita sendiri juga, dan tindakan tersebut perlu adanya pengujian atau diuji secara mendasar Kemudian, secara bertahap dan tergantung pada efektivitasnya. Kemudian, untuk selanjutnya, atau kemudian, apa tujuan dan manfaat dari logika itu sendiri? Dalam hal ini, manfaatnya yang pertama, membantu pemikiran seseorang secara rasional. Kritis, tepat, lurus, tertib, metodis, serta koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pikir secara abstrak, cermat, dan tentunya objektif. Yang ketiga, meningkatkan akan kebenaran dan menghindari adanya kesesatan. Dan yang keempat, Trump terampil menyusun argumen secara logis dan mempertahankannya, dapat mengevaluasi argumen orang lain, dan tentu saja membongkar pernyataan dari stigma yang lemah. Sejarah Singkat dari Logika Pada masa Yunani kuno, tahun 384 sampai dengan 322 sebelum masehi, Aristoteles sudah dianggap sebagai bapak dari logika. Ia menemukan sistematika untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen-argumen. Aristoteles meninggalkan enam buku bernama Two Organon, yang menjadi pegangan mempelajari logika dari mulai abad pertengahan hingga modern. Enam buku tersebut yaitu, yang pertama, Categorie, berisikan tentang pengertian, yang kedua, The Interpretation, yang berisikan tentang keputusan. Yang ketiga, Analytica Priora, berisikan tentang silogisme. Dan yang keempat, Analytica Posteriora, yang berisikan tentang pembuktian. Dan yang kelima, de Subhistic Elensis, berisikan tentang kesalahan dalam berpikir. Beberapa buku inilah yang menjadi pedoman bagi para ahli logisme mulai dari tokoh abad pertengahan seperti Peter Abelard, Santo Thomas Aquinas dan William Ockham. Tidak hanya itu, buku ini juga menjadi pedoman dalam memberikan pendapat logisme dari para ahli Eropa modern seperti Francis Bacon W. Leibniz, kemudian ada Immanuel Kant, Stuart Mills dan Dewey. Untuk objek dan studi logika yaitu yang pertama. Objek material mengacu pada isi pikiran. Sesuatu yang dipegang oleh pikiran yang baik tentu saja masuk akal maupun yang dipahami dapat langsung terhubung pada objek material logika yang kedua objek formal mengacu pada kebenaran pikiran pada hakikatnya pikiran yang memiliki keinginan mempelajari kebenaran dan yang pada akhirnya akan menyerah pada studi analogis yang cermat yang ketiga materi subjek menggunakan metode serta teknik logika secara efisien antara yang salah dan yang benar. Oleh karena itu, menurut pendapat Aristoteles, logika formal terkonsentrasi pada bentuk dan tidak memperhatikan suatu premis benar atau salah dalam kenyataannya. Sedangkan menurut pendapatkan logika material sangat memperhatikan relasi antara premis dengan kenyataannya. Serta menurut pendapat atau pandangan Hegel, logika metafisik berfokus pada relasi akal dengan rasio. Materi selanjutnya mengenai argumen premis dan kesimpulan. Argumen sendiri dikelompokkan menjadi dua, argumen yang premisnya benar-benar mendukung kesimpulan atau good argument dan argumen yang premisnya tidak mendukung kesimpulan, meskipun argumen ini dinyatakan mendukung atau bad argument. Pernyataan adalah sebuah kalimat yang bisa dikategorikan benar atau salah, umumnya berbentuk kalimat deklaratif, atau komponen kalimat yang dapat berdiri sebagai kalimat dari deklaratif. Contohnya yaitu, Satu, coklat penuh dengan kandungan kalori. Yang kedua, melatonin membantu meredakan lelah. Yang ketiga, kandidat politik selalu mengatakan hal atau pendapat yang benar. Dan yang keempat, Tiger Wood bermain golf dan Maria Sharapova bermain tenis. Kalimat sentence juga tergolong kalimat yang tidak bisa dikategorikan sebagai kalimat yang salah atau benar. Contohnya yaitu di manakah stragen itu yang merupakan argumen. Kemudian Ayo nonton film malam ini, ajakan. Dan yang ketiga, saya sarankan kamu minum susu UHT, peranannya sebagai saran. Luar biasa, yang berarti seruan. Mengidentifikasi argumen harus dengan kecermatan, karena dalam kehidupan sehari-hari, orang Tentu saja terbiasa mencampur pertanyaan dengan bukti, serta anjuran dengan klaim. Klaim sendiri merupakan pernyataan suatu fakta atau mengenai kebenaran sesuatu. Berikut merupakan contoh dari premis dan diambil kesimpulannya. Semua bintang film adalah selebriti. Premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, Helle Berry adalah bintang film. Itu premis yang kedua. Dan kesimpulannya, karena itu Helle Berry adalah selebriti. Kedua premis tersebut benar. Maka akan menciptakan kesimpulan yang benar juga. Kemudian contoh yang kedua, Sebagian bintang film adalah pria. Itu premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua adalah Cameron Diaz adalah bintang film. Itu untuk premis yang kedua. Oleh karena itu, Cameron Diaz adalah pria. Jika kebenaran yang dicurahkan setidaknya akan memunculkan satu kesalahan yang muncul. Pada kesimpulan yang tadi, yaitu Cameron Diaz merupakan seorang aktris, bukan seorang pria. Hal terpenting dalam menganalisis argumen ini adalah harus dan mampu membedakan premis-premis dari kesimpulan. Materi yang selanjutnya yaitu pernyataan yang tidak mengandung penarikan kesimpulan atau Simple non inferential Passage. 1. Peringatan Bentuk ekspresi yang dimaksudkan untuk membuat orang lain berjaga-jaga terhadap bahaya atau situasi merugikan. Contohnya yaitu Hati-hati, lantainya licin. Yang kedua berisi tentang nasihat. Bentuk ekspresi berupa rekomendasi mengenai keputusan yang akan diambil. Contohnya yaitu kamu harus sering menghukum dan memukul anakmu supaya dia disiplin dan tetap ter- tertib. Yang ketiga yaitu opini. Ekspresi mengenai sesuatu yang dipercayai seseorang atau pemikiran sesuatu. Contohnya yaitu, makan terlalu banyak membuat orang itu gendut. Menurut pendapat pribadiku, dokter itu jarang sekali bicara dengan jujur. Materi selanjutnya, yaitu mengenai pernyataan penjabaran atau expository Pernyataan penjabaran merupakan elaborasi dari sebuah kalimat Pernyataan yang mengembangkan gagasan Tentu saja tidak bertujuan untuk membuktikan sesuatu Contohnya, ada tiga sifat benda yang umum kita kenal Cair, padat, dan tentu saja gas Benda padat adalah di mana volume dan bentuk tetap. Zat cair adalah zat di mana volumenya mengikuti bentuk wadah itu sendiri. Dan yang ketiga, gas. Gas adalah suatu fase dari benda. Seperti cairan, gas mempunyai kemampuan untuk mengalir dan dapat berubah bentuk. Hal ini dapat dibuktikan dengan Ketika mendengar desis dari gas LPG. Jenis argumen. Argumen deduktif. Sebuah argumen di mana kesimpulan mustahil atau impossible salah jika premis-premisnya benar. Bagaimana ini? Kesimpulan yang diklaim mengikuti keniscayaan yang berasal dari premis. Premis-premis akan membimbing pada keharusan bahwa kesimpulan itu benar dan dapat melahirkan kesimpulan yang pasti. Contohnya, Premis yang pertama, Semua kelas matematika akan memakan waktu. Kemudian, Premis yang kedua, semua kelas yang sulit adalah kelas matematika. Kesimpulannya, oleh karena itu, semua kelas sulit memakan waktu. Materi selanjutnya mengenai argumen induktif. Sebuah argumen di mana kesimpulan tidak mungkin atau improbable salah jika premis-premisnya benar. Kesimpulan yang diklaim mengikuti kemungkinan atau probably dari premis. Premis-premis membimbing pada kemungkinan bahwa kesimpulan benar yang tentu saja melahirkan kesimpulan berupa kemungkinan juga. Contohnya, Premis pertama yaitu Sokrates adalah orang Yunani. Kebanyakan orang Yunani makan ikan. Oleh karena itu, Sokrates kemungkinan makan ikan. Materi selanjutnya mengenai peran logika dengan perwujudan komunikasi. Hayo, tentu saja kalian pasti berpikir. Apakah logika terkait dengan komunikasi? Apakah komunikasi juga terkait dengan peran logika? Oh, tentu saja. Dalam hal ini, peran logika dengan komunikasi membantu orang dalam berbicara. Tentu saja dalam wujudan podcast ini dan menulis secara tertib. Baik menulis karya ilmiah atau karangan ilmiah, kemudian ada skripsi, ada PKM juga. Seperti itu lebih tepatnya. Hal ini akan memunculkan penulisan yang tertib, rapih, masuk akal, faktual, terutama dalam komunikasi verbal. Tentu saja harus didukung oleh proses berpikir tertib dan sistematis. Yaitu, lebih tepatnya dengan konsep berpikir, satu, koherensi pemikiran. Mengapa hal ini diperlukan? Hal ini dikarenakan guna mendorong pemikiran tidak bertolak belakang. Sekali lagi, tidak bertolak belakang dengan unsur-unsur pembentuknya. Kemudian, perlu adanya korespondensi pemikiran. Wah, mengapa hal ini juga diperlukan? mengorientasikan pemikiran tidak berseberangan dengan kenyataan yang diacu perlu diterapkan dan digunakan untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan mengenai sesat pikir sesat pikir sesat pikiran itulah yang terbayang dalam benak anda sekalian ya tentu saja Proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Merupakan suatu gejala berpikir yang salah. Tentu saja disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Ini tentu saja merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau sesunan dan penggunaan bahasa. Hal ini tentu saja juga turut menekankan kata yang secara tidak sengaja atau tidak telah menyebabkan Pertautan atau asosiasi gagasan yang tidak tepat Oleh karena itu hal ini disebut dengan sesat pikir Dan sesat jalan Bukan-bukan <guluh> sesat pikir saja Yang tentu saja juga menyebabkan sesat jalan Yang pertama yaitu stromen Apa itu stromen? Kesesatan pikir ini melibatkan dua orang yang berargumentasi. Orang kedua salah menginterpretasikan atau menyatakan kembali argumen orang pertama dalam versi yang lebih lemah dan mudah untuk disanggah. Kemudian menyerang argumen baru tersebut. Dengan kata lain, orang kedua membuat boneka dari jerami yang lebih mudah untuk dijatuhkan. Untuk menggantikan orang yang pertama yang telah membuat argumen tersebut. Kemudian, selanjutnya mengenai sesat pikir karena induksi yang lemah. Sesat pikir karena induksi yang lemah dapat muncul bukan dikarenakan premis-premis yang secara tidak logis, tentu saja tidak relevan dengan kesimpulannya. Sesat pikir ini muncul karena adanya koneksi atau hubungan antar premis dan kesimpulan yang tidak cukup kuat dalam mendukung kesimpulan itu sendiri sebagaimana sesat pikir relevansi sesat pikir karena induksi yang lemah sering melibatkan landasan emosional untuk mempercayai adanya kesimpulan hal ini dapat dibuktikan dengan yang pertama Apple to Unqualified Authority Atau dalam bahasa latinnya Argumentum Ad verisundiam Al ini merupakan Jenis pikir dari otoritas Yang muncul ketika Otoritas tersebut Bersaksi Yang kurang mengenai Kredibilitasnya Atau tanggung jawabnya Otoritas atau saksi ini kemungkinan kurang berpengalaman dalam memberikan stigma dan tentu saja pendapat. Mungkin saja dapat bias atau justru hanya menghakimi, atau punya motif untuk berbohong, atau juga mendiseminasikan informasi yang salah. Hal ini tentu saja dapat memberikan kerancuan terlebih, da- terlebih lagi dalam stigma pandangan hukum. Untuk selanjutnya mengenai apple to ignorance atau dalam bahasa Yunani-nya atau Latinnya lebih tepatnya yaitu argumentum ad ignoratiam Sesat pikir jenis ini terjadi ketika premis atau argumen tersebut menyatakan bahwa sesuatu yang belum bisa dibuktikan dengan benar maka dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang tergolong salah Hal ini Dapat dikaitkan dengan Contoh kehidupan saat ini COVID-19 COVID-19 Pada suatu daerah Khususnya Atau lebih tepatnya di daerah Jabodetabek ada ketentuan ketika seseorang harus menaiki KRL diwajibkan untuk menggunakan baju lengan panjang tentu saja hal ini dari pihak manajemen PT KAI atau dari pihak stasiun sendiri beranggapan bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat dilakukan atau dapat dengan menggunakan lebih tepatnya baju yang berkategori lengan panjang. Namun, jika dipandang atau berdasarkan penalaran, lengan panjang tentu saja tidak dapat mencegah COVID-19. Hal ini tentu saja dapat menyebarkan. Karena tentu saja virus atau bakteri yang menempel pada suatu benda akan semakin lama, khususnya pada baju tersebut. Baju tersebut kan juga tergolong panjang. Jika sering lama digunakan, ya tentu saja akan semakin lama dihinggapi virus atau bakteri tersebut. Sekian dari saya. David Putra Mahendra sebagai penyampai materi dasar logika dalam podcast ini. Terima kasih. Ciao.